0: Tudo o que eu devia saber na vida aprendi no jardim de infância. Robert Fulgo Certa vez um homem cheio de problemas foi visitar seu rabino, um rabino sábio, um bom e velho rabino, como todos os rabinos fazem o possível para ser. Si. Rabino, disse o homem torcendo as mãos, eu sou um fracasso. Não consigo acertar nem metade das coisas que preciso fazer. Ó, oh, murmurou o rabino. Por favor, rabino, diga alguma coisa sábia, o homem implorou. Depois de muito pensar, o rabino pronunciou as seguintes palavras. Ah, meu filho, ouça o que lhe digo. Na página 930... Do almanaque do ano do New York Times de 1970 Está o segredo que você procura O segredo de sua paz de espírito Ó, oh, fez o homem e partiu à procura do almanaque, Pois veja o que encontrou Uma tabela com a média de rebatidas por partida Dos mais famosos rebatedores de beisebol de todos os tempos Ty Cobb, o grande, o maior rebatedor do planeta, conseguiu em toda a sua vida uma modesta média de 0,367 por jogo. O próprio Baby Ruth não alcançou esse número. O homem, cheio de problemas, voltou a ter com Rabino e lhe perguntou, intrigado, Taikobi 0,367. O que é isso? Certo, respondeu Rabino. Taikobi 0,367. Ele conseguiu uma rebatida em cada três tentativas. Seu aproveitamento não chegava nem a 50%. Do que é que você está reclamando? Ah, fez o homem que se sentiu um fracasso porque não conseguia acertar nem metade das coisas que tinha de fazer. A teologia é um assunto interessantíssimo. Tudo o que devia saber na vida, aprendi no jardim de infância. Robert Fugo Estava pensando, você alguma vez já esteve na casa de alguém para um jantar ou uma festa qualquer, e lá pelas tantas, precisou ir ao banheiro? E estando no banheiro, será que alguma vez você deu uma espiadinha no armário de remédios da família? Só para ter um termo de comparação, sabe como é? Você alguma vez aproveitou-se da privacidade do momento para fazer revista geral em banheiro desconhecido? pois eu tenho um amigo que vive fazendo isso. Diz que está levantando dados para uma tese de mestrado em sociologia. O mesmo amigo me garante que toda a humanidade tem mania de revistar banheiro alheio, mesmo quem não está se preparando para defender tese de sociologia. É um assunto sobre o qual ninguém fala, porque todos têm medo de ser o único a sofrer do tal mal, e ninguém gosta de parecer diferente, certo? Meu amigo diz que se você quer saber a verdade sobre alguém, é só dar uma espiada no banheiro de sua casa. Basta revistar gavetas e portinhas de armário de banheiro, aproveitando para examinar também os roupões, pijamas e camisolas pendurados atrás da porta. Diz o meu amigo que apenas com as informações de um simples banheiro, Pode-se saber tudo sobre as esperanças, sonhos, tristezas, doenças, ressacas e até sobre a vida sexual de quem o usa. Ele costuma dizer que a maioria das pessoas é desajeitada e relaxada, que os mais profundos mistérios da espécie humana estão ocultos nos escaninhos e gavetas dos banheiros, onde nos trancamos para defrontarmos com nós mesmos diante do espelho para escovar, cortar, limar ou raspar nossas intimidades onde tentamos disfarçar as marcas do tempo em nossos corpos e rostos e deixá-los em forma para mais um dia onde nos limpamos para aliviar-nos dos excessos para pintar e desodorizar nossas superfícies públicas onde meditamos, lemos e consultamos nosso oráculo, na tentativa de nos tornarmos melhores do que somos. Ele diz que está tudo no banheiro, em vidrinhos, latinhas, tubos, potes, caixas e cartelas, poções, óleos, ungüentos, sprays, ferramentas de corte e polimento, e loções e perfumes, e pomadas e sabonetes, e pastas e pílulas, e os mais estranhos equipamentos que se possa imaginar, elétricos e manuais. As maravilhas do progresso de cada época. Meu amigo conta que às vezes se surpreende ao descobrir que quase todos os banheiros são iguais, o que lhe dá preciosas informações sobre a unidade que reina entre todos os homens. Não estou querendo dar início a alguma epidemia de espia banheiro alheio, mas me ocorreu que seria interessante dar uma olhada pelo menos no meu E fiquei sem saber se ria ou chorava Faça como eu, vá até lá e dê uma conferida no seu banheiro E por favor, de hoje em diante, faça pipi em casa antes de sair Quando vier jantar em minha casa, meu banheiro está interditado ao público Tudo que eu devia saber na vida aprendi no jardim de infância. Robert Fugo. Apesar de ter jurado que não poria os pés lá, acabei indo à reunião comemorativa dos 30 anos de formatura de minha turma de ginásio, lá no interior do Texas. Não via os rapazes desde a noite do baile de final de ano, mas uma primeira olhada bastou para confirmar minhas mais funestas previsões. Carecas, grisalhos, enrugados, barrigudos, mãos e rostos cobertos de manchas escuras. Velhos. Como estamos velhos, pensei. E como o tempo passou depressa. E daí em diante é cada vez pior. Só decadência, rugas, doenças e finalmente morte e esquecimento senti-me exaurido um segundo depois já andava trôpego costas encurvadas pensei em meu testamento e mentalmente comecei a imaginar o funeral dos meus sonhos a crise durou 30 longos segundos mas me recuperei depressa lembrando-me de dois homens que havia conhecido pouco antes no verão em um bar de caminhoneiros em Burns, Oregon o senhor Fred Esther, 68 anos, e seu bom amigo, o senhor Leroy Hill, de 62. Os dois estavam indo de bicicleta de pismo Beach, Califórnia, para assistir ao rodeio em Calgary, Alberta, no Canadá. Estavam sentados num banco de praia, lendo o Jornal do Rodeio, quando um deles disse, vamos! Os dois se levantaram e partiram. E lá estavam eles em Burns, com seus abrigos coloridos montados em lindas bicicletas high-tech. Quando eu perguntei ao Sr. Esther qual o motivo de tudo aquilo, ele riu. Motivo? Ora, nenhum. Só viemos para curtir, só por causa da curtição, irmão. Quase seis mil quilômetros adiante, passando pelo Colorado e atravessando o Grand Canyon, esperavam estar em casa em outubro, a menos, é claro, que surgisse pelo caminho alguma outra coisa interessante que os obrigasse a algum desvio. Afinal, de quem é a pressa? Ao deixá-los, senti-me jovem, cheio de energia e já ia preparando uma lista de coisas que queria fazer e de lugares que gostaria de visitar. Coisas que ainda poderiam ser nos meus anos que me restavam. Me procurem no Rodeio de Calgary em 2004. Você vai me reconhecer pela bicicleta, bicicleta high tag e pelo cartaz Pismo Beach ou March. Tudo que eu devia saber na vida aprendi no jardim de infância. Robert Fugel Uma noite de verão. Na varanda da casa da fazenda de meu avô, a luz vacilante de um velho lampião joga uma partida de baralho com cinco otários de 10 anos, primos e amigos de primos. De meu ponto de vista, sou o baby sister. Do ponto de vista deles, sou esse desgraçado que quer se fazer de sabido no jogo de cartas Comemos pipoca com geleia de uva e mandamos ver no gargalo de uma garrafa de leite Que solenemente vai passando de mão em mão Todos de chapéu de cowboy, mascando palitos no canto da boca É a lei, chapéu de cowboy e boca torta mascando palitos É preciso fazer cara de macho para jogar baralho Estou numa mesa da pesada, mas como tenho experiência com otários como esses, já perdi uma verdadeira fortuna e meu porquinho está praticamente vazio. Ninguém pisca. Um deles tem uma carta escondida na manga e tenta passá-la por baixo da mesa. Mas quem pensa que sou? Como é que eu posso provar? Não posso, etc, etc e tal. Na verdade, o que me salvou da ruína absoluta nas mãos desses delinquentes foram as mariposas, havia um enxame de mariposas à volta da luz do lampião de vez em quando uma delas chocava-se contra a camisa do lampião e lá se ia, espencando nas alturas, espatifar-se no chão como um avião de combate em filmes de guerra classe B até que uma mariposa perdeu o rumo e foi estatelar-se numa enorme teia de aranha o aracnídeo foi tão rápido em enrolar, imobilizar, matar e comer a mariposa, chupando dela até o último alento de vida que nosso jogo de baralho parou. Qualquer soldado de tropa de elite teria muito a aprender sobre estratégia de guerrilha com uma aranha daquelas, acrobata e com veneno no batom. Todos vibraram, estimulado pela cena de homicídio que acabávamos de presenciar, um dos rapazes deixou a mesa de jogo, apanhou um jornal velho e deu início a um autêntico genocídio, dizimando as tropas de mariposas que insistiam em suas circunvoluções. Primeiro as derrubava a cortantes fatais golpes de jornal. Depois as esmigalhava sobre a mesa sem dó nem piedade, deixando o pano verde coalhado de cadáveres agitados Pedaços sanguinolentos de asas e patas estraçalhadas Já não bastava que a luz fizesse delas uma espécie de camcase, pilotos Piloto suicidas? Já não bastava a aranha transformá-las no prato de resistência do seu jantar? E agora os meninos, de jornal em punho, era demais Parti em defesa das mariposas e perguntei Por que estão matando as pobres criaturas? Porque mariposa é ruim? Disse um deles Qualquer idiota sabe Completou o outro Elas perdem as asas Entram em casa E atacam a roupa da gente Não havia como, como contra-argumentar Mariposa é ruim Bom é borboleta Ponto, parágrafo, conversa encerrada Mariposas e borboletas São diferentes entre si As mariposas se escondem Na escuridão dos armários E destroem o suéter da gente, portanto são feias. Borboletas polinizam as flores na primavera, portanto são boas, além de lindas. Não se leva em consideração, é claro, que quem faz a seda é um tipo de mariposa ou que existem borboletas venenosas. Com uma firmeza e uma convicção que deixariam o teólogo e reformador francês Calvino orgulhoso, as mariposas já nascem condenadas Hoje, amanhã e sempre, amém Nos lábios de uma criança se ouve muita verdade Mas também um monte de asneiras E foi assim que o jogo de baralho acabou Levantei-me da mesa furioso Dizendo que jamais jogaria poker Com um bando de assassinos Eles berraram em resposta Que jamais jogariam cartas com um sujeito Que limpava o vidro de geleia e comia todas as pipocas quando ninguém observava. Fui para a cama pensando, se o futuro dependesse de maníacos como eles, estávamos bem arranjados. Na manhã seguinte, o mais novo dos meus ex-parceiros aproximou-se com uma enorme mariposa morta numa das mãos e uma lupa na outra. — Olhe, disse ele, essa mariposa parece um ursinho de asas e com penas na cabeça. — E você gosta de ursinhos? — Perguntei. — Gosto. — E você gostaria de conhecer ursinhos de asas e com pernas na cabeça? — Acho. Acho que ia gostar de ursinhos que voassem. — Outra vez lá estava eu, de bericida. É preciso, pelo menos às vezes, praticar o que pregamos. E assim como é preciso ver uma mariposa com os olhos livres de preconceitos, também é preciso pensar nas crianças com um pouco mais de generosidade. Há espécies de mariposas que tecem seda e algumas crianças são disciplinadas e sensíveis.